0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons regarder 1 Samuel chapitre 21 et chapitre 22. En préparant pour ce soir, je me suis dit, oula, à 21, euh, euh, l'histoire continue en 22 ça s'enchaîne bien, donc il faut regarder les deux chapitres. Mais, regardez, j'ai que cinq points, cinq points, cinq, cinq idées à, à partager. La dernière fois, j'avais sept, donc ça ne va pas être très, très long non plus. Donc, jusqu'à minuit, on sera là, d'accord? D'accord, très bien. Donc, regardez avec moi un Samuel, chapitre 21, c'est la page 225 dans nos Bibles, là, 200, mais c'est la même chose. 250. 225. Ok. 1 Samuel chapitre 21. Oui. 225 dans nos Bibles de les Églises. Très bien. La Bible nous dit ceci David se rendit à Nob vers le sacri sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui. Il lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacri sacrificateur, à, à, à Kimélec. « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de, et de l'ordre que je t'ai donné. »« J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main Donne-moi cinq pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au, sacrifica euh, au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis trois jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là... Un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sac sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait devant l'Éternel. C'était un édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Akimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était euh, présent. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébentes. Elle est en elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphode. « Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas pardon d'autres ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, dans la moi. » David se leva et s'enfuit, le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, « N'est-ce pas là, David, roi du pays ?» N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. David prit à cœur ses paroles et eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des, euh, des extravagances. Il faisait des marques euh, sur les bâtons des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous Est-ce que je manque de fou pour que vous m'amenez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances Faut-il qu'il entre dans ma maison David partit de là, chapitre 22 maintenant, David partit de là et se sauva de, dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. et Il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit devant le roi de Moab. Ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Erette. Érette, pardon. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sur le tamarisque à comment on dit ça? Tamaris. ok. À Gebia, sur la hauteur, il avait la, sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui Écoutez, Benjamite !» Le Fils d'Isaïe vous donnera-t-il tous des champs et des vignes Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon Fils avec le Fils d'Isaïe Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet Et qui m'avertisse que mon Fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui. Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achtub. Achimélec oui. a consulté pour lui euh, l'Éternel, et lui a donné des vives, et lui a remis l'épée le Goliath, le Philistin. Le roi envoya euh, chercher Akimelech, fils d'Ashtub, le sacrificateur et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, écoute, fils d'Achitub. Il répondit, me voici mon Seigneur. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée et as-tu consulté Dieu pour lui? Afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches, comme il le fait aujourd'hui. Akimelech répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David? Gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison. Est-ce d'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? « Loin de moi que le roi ne mette rien à la charge de son, de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Ou » grande. Le roi dit, « Tu mourras, Akimelech, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, «« Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg. Tourne-toi et frappe les, les sacrificateurs. Et Doeg, l'édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fut mourir en ce jour quatre vingt hommes, pourtant l'éphode de l'un. lui frappa encore du tranchant de l'épée noble. Ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Akimelech, fille d'Akitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. » C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton Père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Prie ensemble, Seigneur, et nous comprendre à ce que tu veux nous montrer ici dans ces deux chapitres, ces chapitres riches de vérité, riches de principes, que on peut mettre en pratique dans notre vie aujourd'hui. Dirige, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Là, ce soir, nous regardons ces, euh, cette triste histoire. Hein. Nous nous rappelons euh, ce qui s'est passé en chapitre 20. David prend la fuite euh, parce que euh, euh, Saül veut tuer euh, David. Et Jonathan et David ont passé cette alliance, ils ont renouvelé cette alliance entre eux et. Ils se disent au revoir, adieu, on va jamais se voir ici-bas. Et David part. Et en fait, David continue son chemin, il arrive à Nob, là, avec ce sacrificateur, euh, Akimélek. Et on, on commence à voir toute une histoire qui se développe ici, et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en regardant euh, cette histoire avec le sacrificateur, comment Dieu l'a protégé, nous, nous pouvons prendre des principes ici euh, et l'appliquer à notre vie. En fait, qu'est-ce qui se passe pour David? Il traverse une situation très compliquée, très difficile, très dure à vivre. Il, il fuit euh, pour sauver sa vie. Euh, il court pour s'échapper. Euh, qui n'a jamais eu euh, besoin de faire face à une difficulté dans sa vie? qui n'a pas eu quelque chose de difficile dans leur vie aujourd'hui. <rire> nous tous. Ah, plus ou moins difficile, d'accord, on comprend bien. Est-ce que je vais manger un steak ou euh, du poulet? <rire> C'est un choix difficile, mais on ne parle pas de cela ce soir, d'accord? <rire> on parle de choses vraiment compliquées. Là, la vie de David est en jeu. Et en fait, nous comprenons ceci. La source principale du stress... Dans le monde aujourd'hui, c'est simplement la réalité qui nous entoure. En fait, tout ce qui nous entoure nous rend la vie difficile très souvent. Comment gérer cela? Dans la vie, nous ferons face à des difficultés euh, vraiment extrêmes qui nous obligeront, en fait, et voici le point euh, positif. Ces choses difficiles auxquelles nous faisons face, ça nous obligera croître dans la foi et dans l'obéissance à Dieu. Si nous répondons correctement. Alors, comment faire pour accomplir quelque chose de positif quand nous faisons face à des épreuves? Comment grandir dans la foi? Comment grandir dans l'obéissance à Dieu quand tout s'écroule autour de nous? On revient à chapitre 21, les six premiers versets. On va pas tout relire parce que ça a quand même pris dix minutes pour lire ça. ah Ça a pris longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans les six premiers versets, dans ce premier paragraphe de ce chapitre? Qu'est-ce qui, qu qui se passe? David, il, il, il prend la fuite, il s'échappe, il, il, il a peur pour sa vie et il court tel, depuis tellement longtemps, depuis au moins trois jours là. Il n'a pas eu le temps de manger. Il a faim. Et en fait... Regardez, c'est un principe très important. Là, là, le premier, la première idée que nous voyons, c'est l'élément qui nous poussera à grandir dans la foi et dans l'obéissance. C'est là une, une faim euh, énorme. Une faim énorme. David avait faim. Il fuit la présence de Saül. Il arrive chez Akimelech. À, à lui demande à euh, de lui donner quelque chose à manger. Et qu'est-ce que à, à lui donne à, à manger Du pain consacré. Qu'est-ce que c'est du pain consacré D'accord. Oui, c'est le pain qu'on posé? Dans, il n'y avait pas le temple à l'époque, il y avait le tabernacle, d'accord? Et donc, quand on a entré dans la cour du tabernacle, il y avait l'hôtel, il y avait euh, l'endroit où on se lavait les mains, euh, après on entrait dans euh, le lieu saint, il y avait euh, le chandelier, d'accord? Il y avait une table sur laquelle on posait le chandelier et aussi on posait des pains. Un pain pour chaque tribu. Et ce pain était consacré euh, à Dieu. Mais à la fin de la journée, les prêtres pouvaient prendre, les sacrificateurs pouvaient prendre pour manger pour eux. Mais il fallait être pur, uh, pur uh, dans le sens religieux, euh, religieux d'accord, uh, dans le sens où uh, les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir des liens, uh, des relations avec des femmes, ne pouvaient pas, uh, en fait, toucher certains animaux, ne pouvait pas toucher un corps, euh, euh, un corps étranger, euh, mort, euh, soit humain, soit animal, euh, sauf pour les sacrifices. Il y avait toute une liste de règles à suivre. Et là, le sacrificateur était un peu embêté. Il sait que David est le, le serviteur de Saül, du roi, et, et, et il arrive, il a faim, et je peux rien lui donner. Normalement, il n'a pas le droit. Mais il dit, ah, j'ai quelque chose quand même mais quelque chose qui est consacré à Dieu, qui appartient à Dieu. Si toi, tu es pur, tu peux en manger. David répond, oui, je suis pur depuis trois jours. Tous mes gens sont purs depuis au moins, minimum, trois jours. Et ils mangent ce qui était consacré à Dieu. Quelle est la leçon pour nous ici dans cette situation Moi j'ai faim. Je n'ai pas mangé encore ce soir. J'ai faim. Mais on parle, est-ce qu'on parle euh, d'une faim physique On parle d'une faim spirituelle. En fait, qu'est-ce qui est consacré à Dieu Qu'est-ce qui appartient à Dieu Christ est appelé le pain de vie. La parole est appelée notre pain quotidien. N'est-ce pas? Alors, comment faut-il faire quand euh, nous traversons une, une épreuve, quelque chose d'extrême, extrêmement difficile? Comment faut-il faire? En fait, il faut courir vers la nourriture spirituelle qui va nous rassasier. Voici la seule chose qui va nous rassasier, la parole de Dieu. Regardez Jean 4, euh, Jean 4 verset 31. Jean 4, verset 31. Pendant ce temps-là, les disciples euh, le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à, euh, à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient euh, donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur répondit « Voici, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » et d'accomplir accomplir, son œuvre. Est-ce que vous vous êtes rassasié de ce pain aujourd'hui? Est-ce que vous avez mangé du pain de vie? Christ. Pas physiquement, bien sûr. Hein? On n'est pas des cannabidiens. Hein? un uh, cannibale. Mais est-ce que vous avez pris part de Jésus-Christ? Avez-vous plongé le regard dans la parole de Dieu? Parfois, là, regardez, le fait que David a pris ce pain consacré, c'était quelque chose d'extrême. Ça ne se faisait pas. À nous le faire pareil. Prendre position pour Christ, Faire part, à, 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 à entrer à, dans le corps de Christ, pour le monde, ça c'est extrême. Mais pour nous, c'est normal. C'est notre sauveur. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Verset 8 et 9, nous voyons euh, une autre chose. Euh, un autre principe. Qu'est-ce qui euh, David demande euh, là pour une arme? Parce que... Et les termes ont parti vite qu'il n'a pas eu le temps euh, de prendre son épée. Il était dans le champ. Jonathan lui dit, pars maintenant, sinon euh, mon père va te tuer. Il s'échappe et il arrive là à Nob. Il demande pour une lance ou une épée, quelque chose pour se protéger. À l'époque, c'est un peu euh, habité euh, dans un lieu où il y a des animaux sauvages partout, des lions, des ours. Il fallait quelque chose pour se protéger. Et donc, David demande à au sacrificateur, donne-moi quelque chose pour me protéger. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il trouve là? L'épée de Goliath. Il n'y a aucune autre, aucune autre épée comme celle-là. C'est un peu comme, tu veux la meilleure guitare au monde? Regarde, elle est là. Là. Elle est un peu moche, je rigole, je reconnais. Ça a coûté 50 euros. Oui, hein? je sais, c'est toi. Il n'y a pas beaucoup de valeur là. 50 euros, une guitare, 50 euros. Pff. Mais bon, ça nous permet de. Elle sonne bien. David a fait croire. David a. Il n'était pas armé, il avait besoin de se protéger. Le chrétien aussi se retrouve dans une bataille, une bataille spirituelle. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit que nous faisons face aux attaques de Satan. On est dans une bataille spirituelle, il veut nous faire tomber dans le péché, il veut nous empêcher d'avancer avec Christ, il veut euh, nous détourner de Dieu. À nous de mener la bataille. Mais il nous faut une arme efficace. Quelle est l'arme efficace Je reviens à ceci encore. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Double tranchant. Elle est efficace. Si nous voulons grandir dans la foi, nous allons prendre et obéir et faire les œuvres de Dieu, accomplir sa volonté. Nous allons entrer en communion avec Christ, le pain de vie, et nous allons se servir de la parole de Dieu. Qu'elle soit l'arme qui est toujours avec nous, toujours avec nous, et qu'on connaît bien. Là, on ne peut pas manier euh, euh, une arme, si on n'a pas l'habitude de s'en servir, euh, je vais rigoler, Milice est là avec nous, elle ne garde pas les enfants. Tu lui donnes un marteau et tu lui demandes de planter un clou, le bois va se casser avant qu'elle plante le clou. Mais tu donnes à, à Paul le marteau, il casse toute la maison. Mais si on donne à John euh, le marteau, le clou soit, sera planté d'un seul coup. Parce qu'il sait manier le marteau, l'outil, l'arme. La traduction prend un peu de retard. Hein? Est-ce que vous connaissez votre arme? La Bible. Est-ce que vous connaissez bien et vous savez comment vous en servir L'avez-vous pris ce matin ou ce soir Aujourd'hui à un moment donné, pour plonger le regard dans la parole de Dieu. Troisième point, nous allons faire vite. Troisième point, nous voyons ceci. Euh, chapitre 10, euh, 22. Uh, non, chapitre 21, verset 10 à 15, nous voyons ici, uh, uh, David se lève et il part en, en fuyant et il va chez Akish. Akish, c'est un philistin, c'est Agathe. Uh, Ce ne pas les philistins uh, qui sont les ennemis uh, des de, de, de juifs? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il va chez eux et David fait quelque chose de vr vraiment un peu bizarre, un uh, peu bizarre. Bon, quand moi, je m'endors de temps à autre comme vous. Il hein, uh, y a un peu de salive qui sort et tu te réveilles. Et, oh, mais, oh, mais ça montre qu'on dort bien. On, on, a, on dormait bien là. Hein. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. David se faisait passer, oh, oh, faisait croire uh, aux autres autour de lui. Oh non, il a peur pour sa vie et il, il fait semblant d'être fou d'avoir perdu sa tête, d'avoir perdu la raison. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce que Saul a tué ses mille et David a tué ses dix mille. Et les dix mille qu'il a tués, c'est chez les Philistins, c'est chez eux. Et qu'est-ce qu qu que David fait? En fait, parfois, il faut euh, avoir... Comment, comment puis-je dire ceci? Être créatif dans la façon... Hum, mmh, Malice, c'est pas un, un peu négatif Oui, créatif dans le sens. Oui. Ouais, ouais. Comme ça, c'est positif, au moins, dans ma tête. David a fait croire à Akish qu'il était fou. Mais le monde ne nous dit pas que nous sommes des fous. Vous croyez en Dieu, c'est ridicule. Personne ne croit en Dieu. On est tous issus du Big Bang, l'évolution. Et on continue. Pour le monde, nous sommes des fous. où oh, vous avez besoin de ce, cette béquille pour avancer dans la vie. Il vous faut Dieu. Oh, vous pauvres, vous êtes incapables de vous en sortir sans. Oh, on va vous permettre de, de croire. Mais bon, vous savez, hein? Si vous évoluez un peu, vous n'aurez pas besoin de cela. Aux yeux du monde, ce que nous, nous croyons, c'est de la folie. L'apôtre Paul l'a bien dit, hein? ce que je prêche, pour le monde, c'est de la folie. Mais pour nous, c'est la vérité qui nous sauve et c'est la sagesse. Regardez. Parfois, Ici, nous voyons que David était créatif. Il s'est débrouillé pour ah, s'échapper. Nous, nous aussi, il nous faut avoir ce même esprit. Je vais me débrouiller, je vais m'en sortir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22? Moi, j'aime bien ceci. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Chez les faibles, on est faible. Chez les forts, on est fort. Chez les riches, on est riche. Chez les pauvres, on est pauvres. Chez euh, les cultivés, on est cultivé. Chez les gens simples, on est simple. On s'adapte à la situation afin d'en gagner quelques-uns. On se fait tout à tous. On s'adapte. Regardez, dans notre petite église, ce soir, on n'est pas très nombreux. Les gens, les gens sont partis en vacances, sont malades et tout cela. Mais simplement, regardez ce soir. Quelques Français, quelques Américains. Oh, on va te dire, euh, tu es américaine, tu viens de l'Amérique du oui. Sud. Ah, on est Amérique, oui. <rire> quelques gens de voyage. Mais regardez, dans le monde, ça ne se fait pas. Mais nous, nous avons quelque chose qui nous unit. Et c'est ça ce qu'il faut faire et présenter au monde. On se fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Et C'est merveilleux ça. Qu'est-ce que nous voyons aussi en chapitre 22? Nous voyons euh, des compagnons euh, euh, exceptionnels, on va dire. David part en courant encore. Et il se retrouve dans cette caverne d'Adulam. Sa famille arrive, mais tous les gens malheureux du coin sont arrivés aussi. Bon, c'est pas pour à, à être méchant, ce n'est pas un peu comme nous ce soir aussi. On a tout le monde qui est venu. Et là, à, David, à tous ceux qui sont tristes, qui n'ont rien, qui traversent des choses difficiles, ils viennent vers David parce qu'ils savent que David, au moins, il va euh, être chef, il va diriger les choses, ils vont s'en sortir. David était entouré par des amis, des compagnons de route. Le chrétien aussi est appelé à vivre avec les autres, et ne pas vivre sale. La vie chrétienne, en règle générale, est remplie de compagnons de route. Peu ordinaires, moi inclus. Il faut profiter, et profiter au max le fait que nous sommes tous différents. Parce que les différences, c'est ça ce qui nous rend fort ensemble. Dernier point, dernière idée que je vois ici dans cette situation. À partir de versets 6 à 23 de chapitre 22, qu'est-ce qui se passe, Saül, en tant que David est de retour en Israël, en Juda. Il appelle tous ses serviteurs, « Mais Pourquoi vous êtes du côté de David Je vais vous assassiner, je vais vous tuer. » Et Doeg, son nom dit tout, hein. Uh, C'est un, un, un peu comme uh, uh, je sais pas, Doeg. Dans ma tête, Doeg, mais il doit être méchant. Doeg et là. Il raconte tout à Saül. Soyons, soyons sûrs que nous ne sommes pas des Doeg qui aiment bien trop parler. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Saül fait tuer toute la famille des sacrificateurs. Les serviteurs de Saül ne voulaient pas lever la main contre les sacrificateurs. Ils savaient bien on ne lève pas la main contre les serviteurs de Dieu. Mais Doeg en n'étant pas un juif il était édomite n'avait pas peur de Dieu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. En fait, nous voyons ici, David avait un fardeau très très lourd. David croyait que la mort de toute la famille était de sa faute. En fait, nous voyons que David s'intéressait dans la personne en face de lui. Il se préoccupait du bien-être de la personne. Nous aussi, les chrétiens, nous avons besoin de porter le fardeau des autres. 1 Corinthiens 9, verset 16 nous dit ceci Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous avons un fardeau. Nous aussi, on a besoin de s'inquiéter et s'intéresser vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Leur âme éternelle. C'est ça ce qui est le plus important. Est-ce que nous nous inquiétons pour le bien-être éternel des autres? David, s'intéressait aux autres dans leur souffrance, nous aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire Prendre la parole et dire Dieu vous aime. Mais Dieu est saint, il n'accepte pas le péché. Mais Dieu a sacrifié son fils afin que vous puissiez avoir une relation avec vous avec lui. Est-ce que vous croyez en cela Un simple message comme cela change la vie entièrement des gens croire, voici le message de l'Évangile, voici ce qu'il faut faire, croire que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix, comme les Écritures ont dit, il a versé son sang, qu'il a été ensevelé et qu'il est ressuscité trois jours plus tard. Si nous croyons cela, la Bible dit que nous sommes sauvés. C'est ce que la Bible dit et c'est ce qu'il faut partager. Et voilà le fardeau qu'on devrait avoir vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent. Alors, je vous demande... Une question. Est-ce que vous faites face à des épreuves, des choses difficiles? Est-ce que vous voulez grandir dans la foi et dans l'obéissance envers Dieu? Ayez une fin pour le pain de vie et notre pain quotidien. Utilisez l'arme que Dieu nous a donnée, l'épée de l'esprit. Inventez, débrouillez-vous afin que l'Évangile soit propagé là où vous êtes. Ne vivez pas seul. Soyez sûr que vous avez des compagnons de route. Et ayez un fardeau pour ceux qui vous entourent. Et en faisant face aux épreuves avec ces principes en tête, Dieu peut vous aider à vous en sortir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour cette soirée que nous avons passée ensemble. Seigneur, dirige notre vie. Sers-toi de nos épreuves afin d'accomplir ta volonté parfaite. Et que nous soyons, malgré les épreuves, que nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Au en nom de Jésus. Amen.